0: Вот, это не я сказала. Если хочется меня сейчас чем-то кинуть, это вот к Роберту Сапольски,
1: пожалуйста, к профессору. Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская. Мы настроили фокус нашего внимания на помощь людям в узнавании самих себя – и темы для подкаста «Пространство и жизнь» нам подкидывают сами, с завидным постоянством. Искать случая для практики и применения алгоритмов не приходится. Давайте делать это вместе. Вот что привлекло внимание Марины Витальевны и соведущей Дарьи в этот раз. Что такое когнитивные искажения и когнитивные иллюзии? И почему многим удобнее жить с ними и в них, вместо реальности? Что такое чувство собственной важности, ЧСВ? Чем оно отличается от чувства собственного достоинства, ЧСД, и зачем нужно знать разницу. Почему жизненный опыт – хорошо, но эту чашу периодически нужно опустошать, особенно если мы идем учиться чему-то новому. Спойлер, потому что в полную чашу ничего нового не поместится. Всего за полчаса мы вместе найдем простые и эффективные алгоритмы благодарности, осознавания себя и присутствия в лучшем месте для обучения этим навыкам нашей реальности. Где можно узнать больше? Читайте статью на тему невежества, самосознавания и поиски точки опоры в лице нас самих в телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании этого выпуска. Запись подкаста ведется во время живой трансляции. Это возможность задать вопрос в прямом эфире и получить бесценные байты внимания от ведущих. Присоединяйтесь к нам каждую среду в 10.00 по московскому времени в телеграм-канале «Не психуй». Мы темой нашей трансляции сегодня выбрали близкую к тому, о чем Марина Витальевна писала в статье. Мы решили поговорить о невежестве и о том, как трудно бывает опустошить свою чашу для того, чтобы научиться чему-то новому. Вот у нас в этом сентябре мы набрали новый курс «Формулы благополучия». Это базовый курс «Школы самосоздания». Вот некоторые из наших новых слушателей курса Формулы благополучия» сейчас тоже находятся в нашей трансляции. И с чем они сталкиваются каждый день в работе с учебными модулями? Это с тем, что есть личный опыт и есть уже накопленные знания, потому что люди все взрослые, и они уже пришли учиться тоже с каким-то своим багажом. И бывает очень трудно свою чашу вот эту вот наполненную уже опустошить для того, чтобы узнать что-то новое и это новое в себя поместить. Я сама училась на курсе формулы благополучия. Я это очень хорошо помню и знаю, потому что я тоже пришла туда, как бы, во-первых, не с улицы, а во-вторых, взрослым человеком. И я вот помню свое тоже то ощущение, да, ведь я все знаю, я же читала, я же там тоже там и смотрела, и я и думающий человек. Зачем вы мне все это сейчас пытаетесь рассказать? Я ведь и так все знаю, Марина Витальна, расскажите, пожалуйста, что это за такой эффект?
0: Продолжу сначала твою фразу, да, я все знаю, а Марин Витальна капитан очевидность.
1: Да, у да, нас, да. кстати,
0: да, но действительно у нас приходят учиться умные, образованные, развитые люди с хорошим таким опытом интеллектуального развития. И ну, другим просто, во-первых, такая мысль в голову не придет идти учиться, чтобы управлять собой, а ну, другим просто возможностей таких нет. Поэтому действительно есть такая фаза сопротивления, не буду называть ее проблемой, потому что она решаемая, она естественная, и это такая фаза сопротивления. И вот умные люди говорят, что если попытаться налить два литра в литровую банку, то понятно, что один литр выльется, и в банке все равно останется литр. И это нас подводит к алгоритму знания, расширяют сознание, то есть мы свою малолитражку можем, превращать, расширяя знаниями, превращать объем возможности принимать новую информацию и внимание самое главное упорядочивать имеющуюся информацию чтобы это все приносило пользу и работало, а не лежало просто пассивным грузом. Я закончила такой-то вуз, я училась там на таком-то курсе, я такой-то сертификат имею, я училась во всем мире или учился. Что вы мне тут рассказываете? Да, я знаю, что вы очень много знаете, я все время это подтверждаю. Просто эти знания, приобретенные хаотично, иногда поверхностно, иногда с более таким углублением. Они находятся в беспорядке. Это вот знаете, как шкаф, когда открываешь, а там просто ужас, там всего полно, но найти ничего невозможно. И поэтому все время есть такое ощущение, что чего-то не хватает, раздражение и Снова поиски чего-то, что будет опять давать информацию, но не будет давать систему, в которую эту информацию нужно уложить. И тогда открываешь шкаф, вот здесь это, вот здесь это, вот здесь это. Вот я сейчас под шкафом имею в виду нашу психику, то, как работает наша оперативная память и долговременная память. Поэтому курс Формула благополучия он помогает упорядочить разрозненные, когда-то где-то как-то услышанные знания в единую стройную систему, которая найдет себе применение в ежедневной жизни. Поэтому наша любимая притча, будем притчу даже повторять, или уже всем надоело про чашку. Ну,
1: не, но ну у нас здесь есть и новые люди,
0: давайте повторим. Ну повторение «Мать учения» — это тоже алгоритм, поэтому я повторю. Мне она очень нравится, я ее визуализирую, и прямо хорошо мне от этого становится. Итак, в одном царстве-государстве жил правитель, он был очень мудрый, у него процветающее было государство, и он реально был очень мудрым, осведомленным, сведущим человеком. Вот однажды его придворные пришли и говорят, "Тот у нас в царство пришел какой-то мудрец, и вот все к нему ходят, слушают его. Ну тут, конечно, у правителя ревность заиграла. Как это так? Кто-то еще мудрее меня, почему мои подданные слушают его. И он говорит, приведите мне его. Придворные возвращаются в смущение. Говорят, он сказал, чтобы ты сам пришел. Чувствуете, да, уже понятно, к чему идет. Ну, любопытство к знаниям пересилило гнев, и правитель собрался и пошел. Приходит в хижину садится напротив улыбающегося человека между ними стол и мудрец спрашивает зачем ты ко мне пришел и правитель ему рассказывает я правитель этого прекрасного процветающего государства у нас вот это так а вот это еще лучше а вот это вообще лучше чем у всех и в это время пока правитель рассказывает мудрец начинает наливать ему в чашку чай наливают полную чашку Чай льется в блюдца, есть блюдца на стол со стола на великолепные одежды правителя. И правитель наконец заметил это и возмущенно вскрикнул: Что ты делаешь? Ты что, не видишь, что ты делаешь? Мадрец посмотрел на него и сказал: Если твоя чашка переполнена, что я могу тебе дать занавес.
1: Да. Каждый раз слушаю, каждый раз визуализирую себе все это, и становится как-то еще даже более понятно. Но, опять же кто не приходил с полной чашей куда-нибудь пусть первый бросит в меня камень да соответственно я тоже помню
0: что вот знаете это срабатывает такой эффект опять же это эффект только у умных осведомленных людей с высоким уровнем IQ кстати IQ напоминаю никогда не примену напомнить что это уровень осведомленности а не интеллектуального развития то есть в принципе количество знаний которые есть в человеке. Так вот и всякий раз, когда я приходила на очередные курсы, и вот первая стадия, когда лектор рассказывает что-то о каком-то методе, своем не своем, и он подводит, он как бы рассказывает понятные вещи. Если он сразу начнет рассказывать то, что, ради чего мы пришли, мы ничего не поймем. И вот на этой стадии у наших горделивых субличностей сразу же корона напяливается во всем блеске на голову. Говорит, боже мой, ну сколько можно? Капитан Очевидность. Ну зачем тратить мое время на эти очевидные вещи? И вот это первая стадия, где может сорваться контакт. А если мы умеем с собой разговаривать, растождествляясь, я себе всегда говорила, так, Лазовская, успокойся, сиди. Ты же знаешь, что человек тебе делает подводку. Вот успокойся, давай слушаем дальше. И вот если пройти эту стадию, то дальше начинается вот именно развитие чего-то нового, как раз того самого, что помогает нам расширить сознание, первое, а второе – упорядочить, то есть встроить новые знания в какую-то вот прямо правильную для них систему, где они будут работать. Ну То есть если в часах вот положено, одну из шестеренки, стоит здесь, а другой здесь, то никак невозможно поменять их местами, потому что из-за этого механизм перестанет быть часами, а станет, ну, я не знаю, там, просто сувениром каким-то. Поэтому, если мы проходим это первичное сопротивление, то есть Планомерно, методично опустошаем свою чашку, то у нас появляется шанс, что что-то да, мы узнаем по-настоящему нового, во-первых, важного, а в-третьих, вот самый важный, наверное, элемент – это упорядочивающий все другие знания на эту тему в одну ветку, в одну нейросеть. Еще раз, так работает наша ретикулярная формация, часть мозга, которая реагирует на повторяемость знаний. И чем быстрее мы, ну скажем не быстрее, а чем систематичнее мы тренируем ее, узнавая, изучая, применяя усилия, внимательность, тем быстрее она начинает, это вот для меня это чистая магия. Сколько раз я об этом читала, представляла, но вот все равно для меня это уровень какой-то магии. Вот эта вот крошечная часть мозга. Она начинает создавать ассоциативные связи, она начинает создавать связи с долговременной памятью. И она начинает, вот реально люди говорят, вот вы об этом говорите, потом я это еще где-то, еще где-то, еще где-то слышу. Это что такое? Вот эта вот работающая ретикулярная информация, она начинает буквально всасывать, притягивать похожие знания и выстраивать нейросеть, которая уже четко будет работать. Появился прецедент нейросеть. Вот почему мы вот алгоритмы, да, алгоритмы. Потому что алгоритм это как раз вот спусковой крючок. О, у меня сейчас идет потеря равновесия. Так, какой мне надо алгоритм? Ну, для начала давай растождествимся. И все, и пошло, и пошло, и пошло. И вот
1: мы уже совершенно по-другому, более разумно и рационально действуем. Вуаля. А потом наступает эффект. Я не знаю, откуда я это знаю, но я это знаю. Да,
0: совершенно верно. Это вот как раз уже авторизированная нейросеть, которая сама уже
1: делает то, что нужно. Магазин возможностей – это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. А вот к вопросу о полной чаше я еще читала, что таким же образом формируются и когнитивные искажения, и стереотипы. Ну, типа вот наш мозг, постоянно поступает такое огромное количество информации, и мозг, чтобы легче ее обрабатывать, вот как-то ускорить, автоматизировать, он начинает проводить аналогии со своим предыдущим опытом, додумывать, вместо того, чтобы изучать что-то новое и делать новые выводы.
0: Совершенно верно. И этим пользуются психотехнологи, которые стоят на, сейчас в авангарде. То есть настал их звездный час. То они обслуживали экономику, заставляя нас потреблять бесконечно. Теперь они обслуживают воблу с обоих сторон. Это теперь такой мем. Раньше я говорила антимир, а теперь я говорю воблу. Количество букв одно и то же и начинается с той же самой буквы и заканчивается той же самой буквой. Ну вот поставьте, сообразите, как раз сейчас можно поработать с когнитивным диссонансом. Так вот, психотехнологи сейчас находятся на пике актуальности. И они каким образом выстраивают общественный дискурс? Не буду называть слово на букву «п», заканчивается на букву «а». Общественный дискурс, как они выстраивают? Они э, берут какие-то блоки, которые действительно находят откликов большинства людей. Ну, например, война — это плохо, мир — это хорошо, бояться плохо, наслаждаться — это хорошо. И вот эти конструкции, которые вызывают согласие у большинства людей нормальных. То есть к ним, как к паровозу, цепляется куча полуправды, недоправды, откровенные лжи, фальсификации разного рода. Но мозг устроен по принципу. Вот почему процветают уже тысячелетия, наверное, цыганский гипноз. Да? Если мы на что-то дважды сказали «да», третье «да» нам уже заходит по умолчанию. То есть все, открываются ворота, у нас есть такая специальная система, одна из наших нервных систем, система жизнеобеспечения, и вот она как раз все регистрирует, если я с этим согласна и с этим согласна, ну все, значит этому можно доверять, и дальше уже можно доверять всему. Поэтому, если нет аналитического мышления, если нет функции второй нервной системы, осознанно думающая, это вот как раз у нас она аналитикой занимается то нам можно к этому паровозу нацеплять что угодно и загнать нас в такую тьму-таракань, где будут вот как раз триггериться наши страхи, предрассудки. Предрассудок, слово-то какое вкусное, да? Предрассудком. Предрассудка, то есть рассудок, разум не включился, но включилась вот эта вот система, в которой живут все наши
1: страхи осознанные и бессознательно. Их там очень много. А, да, я вот э, читала еще, что есть такое когнитивное искажение, как ошибка подтверждения. Человек знает, какой результат он должен получить, и любая новая поступающая информация просто подгоняется под этот результат. И в результате все подтверждает правоту. Тут, если вместо человека подставить, не знаю, там, общество, медиа, что угодно, вот мне кажется, такой эффект и формируется.
0: Ну, вот это вот как раз цыганский гипноз, да, то, что, что я сейчас рассказывала. У нас мозг, он коррумпированный, он постоянно... Почему вот мы так падки ко всяким когнитивным искажениям, иллюзиям, ментальным ошибкам? Потому что он хочет, чтобы нам было хорошо. А самое лучшее «хорошо» для мозга — это не делать ничего и не узнавать ничего нового. Чувствовать свое превосходство и компетентность можно лишь тогда, когда мы не учимся новому. А превосходство наряду со здоровьем и безопасностью ⁇ это наши такие базовые биологические алгоритмы. А если мы чему-то новому учимся, вот почему опять у нас вот, у студентов на первом этапе срабатывает сопротивление? Потому что им говорят, что надо делать так, так и так, объясняют. Много раз объясняют, почему именно так, так и так надо это делать. И возникает вот эта вот потеря превосходства. Я, почему вы мне указываете, как мне нужно делать. Я знаю, как это делать и буду это делать так, как я привык. И если вот эту гордыню с превосходством не, скажем, не осознавать, не проходить, то обучаться новому не получится. Поэтому, когда мы учимся новому, мы теряем равновесие. Это стресс для нас, это когнитивный диссонанс, а мозг наш страшно не любит работать. Поэтому он всячески это дело саботирует. Под каким предлогом? Ну, он же не просто так коррумпированное сознание. Под любым предлогом. Начиная чешется, болит, не хочу, головушка, лава, пойду, полежу. Заканчивая нападением на источник необходимости что-то делать. Хотя все, у нас первое занятие на курсе ФБ, мы все записываем такую фразу. Все, что я буду делать с 25 сентября по 28 мая, я буду делать для себя. Точка. Представляете? И все равно идет вот этот внутренний саботаж. Вы меня не так учите, вы меня неправильно учите. Я знаю, как меня надо учить. Будете учить меня так, как я хочу, я буду учиться. Представляете? Прогнитесь-ка. И представьте вот это, и перенесите это на любой другой, например, обучение какому-то профессиональному навыку. Да? Вот вы пришли, хотите учиться, например, на юриста, на врача, и вам точно так же говорят, вот есть условия, их нужно выполнять. А вы вот эту вот выкатываете фразу.
1: Что будет дальше? Я представила, как я прихожу учиться в мединститут, и мне какую-нибудь там лекцию дают, и я говорю, так, секундочку, я смотрела доктора Хауса, там все было вообще по-другому. Что вы мне сейчас тут затираете?
0: Да, и давайте меня сразу на шестой курс, потому что я посмотрела все 12 сезонов анатомии Грей. Да,
1: да, да. 18, Марина Витальевна. Ой, ужас, не говори, не говори, это ящик Пандоры. Это я На 12 пока триггер. застопорилась я.
0: No, God, please, no! No! Для меня это такой триггер. Я вообще даже словосочетания не переношу этого. Это просто, наверное, самое ужасное, что могли создать шоумены для того, чтобы внушить людям вот это чувство воинствующего невежества, что они разбираются в себе.
1: Но зато, смотрите, какая благодатная почва для образов и метафор. <смех> это точно, это точно. Но ну, опять же, в каждой опасности есть возможность ибо алгоритм. Да, и, собственно, рубрика «Кинотерапия» на канале «Не психу это подтверждает. Можно учиться на чем угодно, включая кино. Включая кино, ну, даже не включая. Вот, смотрите, прошло сто лет. Все знают,
0: я просто сейчас такую ремарку сделаю, но это важно. Сто лет, наверное, точно прошло, потому что все знают фразу Ленина, «Наиважнейшим из искусств для нас является кино». Ну, то есть, когда надо было развивать большевизм, когда он уже там установился, это не вся фраза. Точка, а потом следующая фраза. «Потому что большинство людей являются неграмотными». Ну, понятно, да, действительно, девяносто процентов людей на тот момент были просто ну реально неграмотными. Так вот, кино, визуальные картинки, да, легкий способ получения информации. Развлекательно такое образовательно пропагандистский контент. Ну, все советское кино это было пропагандистское кино. И смотрите, прошло сто лет, и опять кино является важнейшим из искусств. Почему? Потому что за последние 20 лет. Мы приобрели клиповое мышление, клиповое сознание, клиповую внимательность. Наш мозг привык настолько получать легко и быстро информацию, что даже читающие книги люди стали меньше читать. Не говоря уже о тех людях, которые не приучены, не привыкли и не получали удовольствия от чтения. Могу по себе сказать, я стала меньше читать. Я читаю в основном профессиональную литературу, ну, художественную. Я, честно говорю, только любимых своих авторов могу читать, потому что ну, остальное – это прям совсем. Ну, в общем, и видите, да, все опять вернулось. Это опасность, но в этой опасности тоже есть возможность. Потому что если знаешь... Куда смотреть и что видеть? Можно даже в клипах, именно в музыкальных клипах, в песнях, в фильмах находить зерна мудрости. Хотя бы так. Поэтому каждую субботу я стараюсь.
1: Да, и у вас прекрасно получается. Я смотрю, какие отзывы у нас идут на кинотерапию. Даже если этот фильм, который там, мы вы уже видели сто раз, посмотреть его из нового соответствия, прочитав. Тот смысл, который в него вложен с точки зрения науки, науки психологии и всего-всего, мне кажется, это совершенно новый опыт. Я вот по себе могу сказать я, про чтение. Ну, вы, Марина Витальевна, знаете, как я читаю. Я читаю много и быстро. И вот уже месяц с лишним я читаю «Войну и мир». И я пока не дошла еще до конца второго тома. Ну, то есть у меня обычно там на книгу уходит максимум неделя. Тут я ее читаю уже месяц. Потому что, во-первых, невозможно читать по диагонали, не хочется упустить там никакой детали. А во-вторых, настолько это какой-то полноценный опыт литературы, потому что ну вот от событий в книге до событий наших дней ровно 200 лет. А такое ощущение, что не изменилось ничего. Я просто читаю, как будто бы они просто все в других костюмах, а происходит реально то же самое, что сейчас. И от этого я прям настолько погрузилась. Но вот опять же, да, как вы сказали, клиповое мышление. Мне так трудно погрузиться в книгу. Вот именно прям оторваться, направить фокус своего внимания туда, не отвлекаться. Это стало намного труднее делать.
0: Да, я согласна. Это вот как раз подтверждает то, что если мы не тренируем сами осознанно свой мозг гормезисом, да, умеренными нагрузками, у нас на канале есть статья, наберите гормезис. Очень интересное такое исследование прочитала. Поэтому если мы не тренируем свой мозг обучением, такими умеренными стрессами, потому что любое обучение это стресс, и тогда, да, у нас функции начинают съезжать. А всем, кому больше 38 лет, помните, да, что у нас гарантийный срок годности тела 38 лет. Вот, это не я сказала. Если хочется меня сейчас чем-то кинуть, это вот к Роберту Сапольске, пожалуйста, к профессору. И если функции не тренировать, то ко второму сроку, выше гарантийного, можно уже прийти ну, совсем с таким вот ослабленным умом, который не тренировался любознательностью. И что он делал? Он гонял то, что ему знакомо, везде и выискивал то, что ему знакомо, лишь бы только не напрягаться. А когда приходилось напрягаться не по своей воле прятаться в норку
1: оцепенения. Курс «Школы самосоздания. Адекватность и адаптивность» или АА – это диагностика самовосприятия и коррекция ожиданий к реальности. Пройдя курс, вы узнаете, что мешает вам быстрее адаптироваться к изменениям, распределять нагрузку и быть продуктивнее, освободить время и силы для занятия собой и творчеством, узнавать свои желания и не путать с навязанными, видеть причины ошибок и разочарований и сделать себя независимым источником поддержки. Результат диагностики на 100% отражает объективное положение дел в самовосприятии и понимании ваших проблем. Ученые так и определяют понятие счастья – узнать себя и найти правильное место в жизни. Узнайте, что мешает вам чувствовать себя спокойно и уверенно. Запись на курс уже открыта. Активная ссылка в описании этого выпуска. Марина а вот для тех, кто с нами не так давно, расскажите, пожалуйста, еще раз, что такое транс? И как можно себя на этом поймать, что я сейчас точно в трансе? Это не тот транс какой-нибудь эзотерический, о котором кто-то сейчас мог подумать. Ну, берите бумажки и записывайте все однокоренные слова.
0: Вот мы сегодня уже одно слово такое брали, транзакция, да? То есть, что такое транс? Это в переводе означает перенос с одного места на другое, да? Трансмиссия, транспортер, трансгендер, транзакция, да, то есть э, тот транс, вот, о котором ты спрашиваешь, это именно перенос психики из реальности вот из той реальности, вот, где мы сейчас здесь и теперь в то пространство, которое ей знакомо, и которая ее беспокоит, волнует один к десяти. И что в результате получается, если человек живет в трансах, что на одну позитивную мысль, позитивную имеется в виду о чем-то приятном, радостном, у нас приходится десять негативных мыслей. Что это такое? Это вот как раз психика за неимением того, вот как знаете, собака беспризорник. Куда хочет, туда и бежит. Куда она бежит? Она бежит туда, где она что-то недорешала, где она что-то недоговорила, где она что-то недопоняла. И начинает вот это вот «если бы коня». «Если бы я поступила так, а если бы он поступил да То есть это всегда что-то, ну кроме когда уже человек обучится конструктивным трансом, то есть переносом себя в область продуктивного, конструктивного мышления. Это планирование. Составлению пошаговых задач, мечты тоже туда же относятся. А все остальное время психика не ведро, пустовать не может, и вот она себя заполняет сама, чем привыкла. А при такой привычке один к десяти она вот заполняет себя тем, что она не доделала или то, что ее пугает. Поэтому как узнать, что я в трансе? В любой момент спросите себя, о чем я сейчас думаю. И опачки вы узнаете, что вы были точно не здесь. Вы с кем-то может быть мысленно спорили, разговаривали, выражали какое-то свое недоумение, то есть какая-то была мыслительная деятельность, а минуточку так статистика следующая в спокойном состоянии наш мозг полтора килограмма вот этого желеобразного вещества это смесь жира и воды вообще-то наш мозг потребляет 20 процентов. Всей энергии, которую вырабатывает организм. Как только мы заходим в зону стресса и начинаем думать, а странс о чем-то неприятном это стресс, потому что телу все равно на самом деле что-то происходит, или мы только думаем об этом, он одинаково начинает обслуживать все это гормонами и нейромедиаторами. Поэтому он испытывает стресс. В этот момент поглощение мозгом энергии повышается до 70-80%. Чего потом удивляться, что нет сил ни на что. Мы реально отапливаем собою улицу. Сил нет. Почему? Потому что они все были потрачены в трансе. Действие тоже не было совершено, чтобы зарядить аккумуляторную батарею движением каких-то мышц. Вот поэтому есть алгоритм. Не можешь действовать – не думай. А если думаешь, что действуй. Как действуй – выводи себя из транса. Поэтому очень хорошо сделать себе такой чек-лист внимательность настроить, периодически себя спрашивают, «Так, о чем я сейчас думаю?» А уж если вы заметили, что у вас настроение съезжает, вам уже хочется кого-то прибить, это 100% вы уже очень давно были в трансе. И давно-давно уже у вас кортизол заменил адреналин и выжигает, вот просто реально
1: выжигает энергию. Вот так. Да, любимый транс — подыскивать лучшие ответы на уже совершившиеся диалоги, например. Или приписывать кому-нибудь мысли. Наверняка он подумал так. Да -да. Или наверняка вот было вот это вот. <смех> да, и вот
0: когда мы начинаем наш обучающий процесс на всех курсах, на всех трех курсах, у нас первое, что мы делаем, мы смотрим сериал ⁇ Я и мое эго ⁇ чтобы вот как раз мотивировать себя на растождествление с трансами. Поэтому при всем уважении к нашей системе жизнеобеспечения, которая вот так заполняет психику, потому что ее что-то тревожит и пугает, ее нужно контролировать. Иначе... Ну, дистресс – разрушитель здоровья. Все, кто у нас на канале, давно уже это знают. Поэтому помещать себя в зону дистресса, вот мы как раз это делаем прогоном вот этих бесконечно сменяющие один-другой транс. Потом у нас появляется враждебность, ну, потому что мы обесточены. На дружелюбие нужны силы, а их нет. Мы выжгли все эти силы в трансах. И понеслась дальше история, как в одном прекрасном фильме потянулась цепь беззаконий. Нашли причину для враждебности. Со мной что-то не так, с ним что-то не так, с миром что-то не так. К сожалению, ни с ним, ни с миром ничего сделать нельзя, а вот с собой можно и нужно. Поэтому нужно обязательно эту функцию в себе установить и пользоваться ей не когда-то там от случая к случаю, а тестировать себя, чекапить. Так, о чем это мы сейчас тут думали? Мы можем на это повлиять? Нет. Значит, нарушили алгоритм, не можешь действовать не думай. А что мы можем сделать? Мы можем найти что-то, что нам подконтрольно, и вот что-то там сделать. Зарядить аккумуляторную батарею, которую истощили только что прослушиванием при выключенном двигателе музыки своих стандартных
1: трансов. Это я тут видела мем. По-моему, может быть, это даже у нас было в дне рождения. У психотерапевта. Я к вам пришел лечить свое обсессивно-компульсивное расстройство. Да, отлично. Сейчас начнем. Только сначала наведите порядок у меня в шкафу.
0: Да, это прекрасный мем. Кстати, я по поводу войны и мира. Хотя теперь нужно, наверное, называть Вобла и мир. Это прекрасное произведение, да. По поводу того, что ты сказала, что костюмы поменялись, даты на календаре поменялись, а больше ничего не поменялось. Ну вот, потому что если история, которая была явна история ошибок, алгоритм, что начинается как ошибка, продолжается как ошибка и заканчивается как ошибка. Вот если эта история не анализируется, она повторяется, что на уровне личности, что на уровне государств. Недаром говорят умные люди, что история повторяется дважды. Один раз как фарс, другой раз как трагедия. А Некоторые еще более умные говорят, один раз как фарс, а другой раз для тупых. Но для тупых понятно, что уже как трагедия. Поэтому, да, к сожалению, хотя говорят «русский мужик с задним умом крепок». Вот о чем это говорит. Это говорит о том, что нежелание и неумение действовать в какой-то реальной обстановке приводит к тому, что задний ум начинает работать. Это как раз вот эти трансы. Да? Что такое задний ум? Все молчат, а в голове идет дискуссия. Всем все рассказали, всем все показали, всех наставили, научили. Вот. Так вот, этот задний ум нужно очень хорошо контролировать, потому что если его не контролировать, сил на то, чтобы реально действовать в какой-то обстановке, которая пугает, угрожает, лишает там спокойствия, достоинства, для этого нужны силы. А силы берутся только от того, что мы знаем, что нужно делать, и практикуем эти знания. Тогда у нас растет чувство веры в себя и чувство собственного достоинства. Что бы ни произошло, я с этим справлюсь. Этому нужно учиться.
1: Марина Натальна, расскажите, пожалуйста, про чувство собственной значимости и чувство собственного достоинства. В чем разница и как это у себя определить и разделить? Шутишь, что ли, за четыре минуты?
0: Даже при моих способностях это вряд ли возможно. Да, ты мне челлендж. Ну очень просто все на самом деле. У нас есть личность. Это личность, у которой есть тело, психика, чувства, разум и эго. У личности есть. А есть эго. Это вот наши защитные программы, которые защищают маленького ребенка в тот момент, когда программа установилась. Нам было очень плохо, никто нам не помог, и мы один на один остались с какой-то болью, обидой. И встала психика на защиту и создала программу, как защищать ребенка от этой вот неприятной истории. И потом эта программа сама апдейт производит, то есть вместе с возрастом. Ну понятно, что меняется возраст, меняются уровни ответственности, хотя у некоторых не слишком. И программа само-апдейт производит. И большинство людей, вот опять же, почему нужно посмотреть этот сериал, потому что большинство людей принимают свои эго-программы за себя и не чувствуют никакой разницы. Так вот, чувство собственной значимости, чувство собственной важности, еще оно называется, это как раз программа эго. А чувство собственного достоинства Достоинства, Я чего-то стою». Это как раз возвращение себе чувство ценности себя. То есть не оценивание себя, сколько и чего у меня есть. Это вот то самое чувство важности, которое мешает людям опустошать чашку, чтобы чему-то учиться. еще раз. ЧСВ. Чувство собственной важности. Это программа «Эго». Она защищает. В какой-то момент, например, ребенку сделали больно тем, что улечили его в некомпетентности, обругали, унизили, и бах, встала вот эта программа. А чувство собственного достоинства — это именно когда мы учимся отделять себя от своих программ, от своих инстинктов, от своих рефлексов, собираем себя вот по кусочкам в такую единую Личность, которая может управлять всеми своими воплощениями в субличности. И поэтому чувство собственной значимости или важности, оно постоянно требует подкрепления, оно постоянно, ну, кормить его буквально надо, еще новыми, новыми, новыми достижениями. А самое главное, доказательством того, что эти достижения у меня есть, а значит превосходство мое, я лучше тебя. А чувство собственного достоинства, оно тихое, оно спокойное оно никому ничего не доказывает, потому что внутри есть ось доверия к себе, ось принятия себя, и никому ничего доказывать не нужно. К сожалению, в большинстве случаев вот это вот внутреннее спокойствие воплощается, она в доброту к другим людям, так вот эта доброта воспринимается как слабость. Опять же, и то, что делает этот человек хорошего, доброго для других людей, воспринимается как должное, не ценится и считается, что за это даже благодарить не надо. Так что лучше поменять ЧСВ на ЧСД. Ну вот, собственно, то, что у нас происходит на курсе «Формула благополучия». Я уложилась ровно 4 минуты. Ну я молодец. Вообще... Благодарю, Браво. Дарья. И всем, кто мне мысленно... Думаю, никто не аплодировал, потому что все сейчас сидели, слушали. Может, у некоторых инсайт такого уровня произошел, что сейчас надо там буквально челюсть с пола подбирать. Хорошо, друзья, это именно то, с чего начинаются изменения. 72 часа открыто окно для изменений. После каждого инсайта нам даются трое суток, чтобы мы что-то начали делать новое. Поэтому воспользуйтесь моментом,
1: что-нибудь новое. Друзья, спасибо, что вы были сегодня с нами. Оставайтесь с нами. Берегите себя и будьте здоровы. Всем до свидания. До новых встреч. Подписывайтесь на нас на удобных вам подкаст-платформах. Ставьте сердечки и звезды. Пишите комментарии. Так вы первыми узнаете о выходе новых эпизодов. Сможете послушать их и поделиться с теми, кому это может быть особенно важно.